0: Heute habe ich zu Gast hier Fabian. Fabian ist 26 und bei der Autobahnpolizei tätig und nebenbei auch noch so ein bisschen im zivilen Bereich. Ich will nicht Zivilfahnder da sagen, das soll er euch gleich am besten selbst verraten. Herzlich willkommen Fabian. Servus Marc. Fabian, ich habe eben schon gesagt, dein Metier ist die Autobahn, Autobahnpolizei, aber eben auch, glaube ich, Geschwindigkeitsüberwachung als Zivilpolizist. Verrat uns doch mal ein bisschen was über deinen Bereich, in dem du arbeitest. Ja genau, ich bin bei der Autobahnpolizei Frankfurt. Wir sind
1: ganz normal auf Streife auf der Autobahn, sind aber auch mit Zivilfahrzeugen unterwegs, machen Kontrollen, nehmen Unfälle auf, alles was den Verkehr, Verkehrsbereich angeht. Das heißt, es ist ein vielfältiger Bereich. Wir sind einfach auf den Autobahnen unterwegs und alles was damit zu tun hat.
0: Okay, das ist das eine Einsatzgebiet. Also ich sag's jetzt mal, Streifenpolizist, aber auf der Autobahn. Genau. Was du da genau machst, da wollen wir gleich nochmal näher einsteigen. Beleucht noch mal nochmal ganz kurz dein anderes Feld, was du beackerst. Im Zivilen. Jetzt will ich nicht Zivilfahrender sagen, ich weiß. Also das muss man jetzt einfach unseren Leuten da draußen mal sagen. Wir intern bei der Polizei. Zivilfahrender ist was, was mit Klischees verbunden ist. Na, da denkt man sofort Handschellen im Jeansbund, Schulterholster. Coole Sonnenbrille, schnelles Auto. Das ist es jetzt nicht unbedingt. ne? Wir arbeiten im Verdeckten. Aber was machst du speziell? Du machst Geschwindigkeitsüberwachung, richtig?
1: Genau, also erstmal das Wort zivilfahrender, da ist, ist vielleicht so im Öffentlichen bekannt. Ich würde es jetzt, also bei uns intern ist es jetzt nicht so. Bei uns ist es bei der Autobahnpolizei das Provida-Fahrzeug unter anderem, mit dem wir zivil unterwegs sind. Das Klischee, dass es schnelle Fahrzeuge sind, das stimmt. Es ist ein schnelleres Fahrzeug als jetzt der normale Streifen das normale Streifenfahrzeug auf der Autobahn. Es ist ein hochmotorisiertes Auto, äh, Fahrzeug. Und ähm, damit sind wir eben dann auch ähm, nebenbei auf der Autobahn unterwegs und äh, überwachen den Verkehr äh, im Bereich Geschwindigkeit und Abstand. Das heißt, dieses Fahrzeug ist technisch äh, hoch und gut ausgerüstet. Ähm, damit können wir Abstände messen, die Geschwindigkeit. Und äh, da ähm, fahren wir dann auch natürlich auch äh, jetzt, was Betäubungsmittel angeht, äh,
0: im zivilen Bereich, um da eben nicht gleich erkannt zu werden als Polizei. Okay, also die zwei Felder, in denen bist du tätig. Bevor wir jetzt in deinen Arbeitsalltag mal genau reinsteigen, weil den interessieren ja auch, äh, den interessiert ja unsere Hörerinnen und Hörer, haben wir hier etwas bei unserem Copcast. Das nennen wir Keyword-Schnellschuss. Heißt, wir ballern Schlagworte raus und du musst beweisen, wie kugelsicher du bist. Okay. Okay? Ja. Bist du bereit? Ich bin ready. Dann fangen wir an. Best Cop-Movie ever. Best
1: Cop-Movie. Äh, End of Watch, mega geiler Film mit einem Kenn ich nicht. krassen Ende. Also vor allen Dingen, das Ende ist nicht so, wie man es erwarten würde. Es ist einfach nicht, es ist einfach, man erwartet es nicht. Und das finde ich gut, wenn man bei Filmen nicht das Ende erwartet. Um was geht's da? So es da? Es geht um zwei Cops, die sind beste Freunde, die erleben zusammen ziemlich krasse Sachen. Ich weiß gar nicht, wo es spielt. Und letztendlich kommen natürlich auch extreme Situationen auf sie zu, wo es dann in eine Schießerei geht. Ja, Ich will jetzt gar nicht das Ende verraten, für die, die es noch nicht die es gesehen nein, haben. Nein, nein.
0: Strand oder Berg.
1: Ähm, Strand. Also ich bin eher so der Mensch, der sich, der sich mal an Strand legt und die Sonne genießt, aber Berg will ich gar nicht so vernachlässigen. Also ich gehe auch mal gern in den Bergen wandern, Also aber eher so Richtung Strand. Okay. Sushi oder Schnitzel? Schnitzel, definitiv Schnitzel. Ich hasse Aha, Sushi. Du bedienst dir ja Klischees. <lacht> Nein, ja. Quatsch. Nee, ich mag äh, Sushi, schmeckt mir einfach nicht. Also generell so Fisch, alles was mit Fisch zu tun hat, ähm, ist einfach nicht so meins. Also ich bin eher so, der dann der Schnitzel mit Ketchup, Senf und Pommes isst. Okay, ich finde ja Sushi mega geil.
0: Okay, Tag oder Nacht?
1: Nacht. Also ich bin eher so der Nachtmensch. Äh, wir arbeiten ja auch im Schichtdienst und... Äh, ich weiß nicht, aber die Nacht gefällt mir einfach viel mehr. Es ist die Lichter, die Atmosphäre, es ist alles so ruhig. Der Alltagsstress geht so ein bisschen äh, fern. Ich bin eher so der Nachtmensch. Grüner Daumen oder Akkuschrauber? Akkuschrauber. Also, <lacht> okay, ich, ich versuche auch alles so ein bisschen äh, zu verstehen, also irgendwo wenn irgendwas mit Technik zu tun hat, dann versuche ich das auch irgendwie aufzuschrauben, zu verstehen, wie funktioniert die Technik dahinter
0: und äh, Schränke aufbauen und sowas das ist genau mein Ding. <lacht> okay, also grüner Daumen, den habe ich definitiv auch nicht, aber mit Akkuschrauber ist es auch nicht so weit bei mir her, muss ich zugeben. Schwimmen oder Rad? Schwimmen, definitiv schwimmen, also äh auch in der Ausbildung, ich
1: weiß nicht, ganz, ganz viele haben bei uns das Schwimmen gehasst. Ich, ich, ich liebe das, ich finde das einfach mega geil. Das ist nicht vergleichbar wie wie Fliegen, aber es geht in die Richtung, wenn man so locker, leicht im Wasser, im Wasser ist und äh, da auch sich auspowern kann. Fliegen oder Auto? Fliegen äh, tatsächlich. Ja, fliegst du selber? Ähm, Nein. Denn, wenn, wenn du auf ich, Reisen gehst, wenn ich auf Aber wenn ich auf Reisen gehe, ich finde halt einfach die Technik. Ich bin ein sehr technikbegeisterter Mensch. Ja. Und ich finde einfach die Technik dahinter. Und dass so ein Riesenflugzeug mit 300 Passagieren einfach in der Luft schweben kann. Und allein das durch technische Umsetzung. Krass, mega. Äh, allein deswegen schon. Pop oder Rock? Ah, ich bin eher so der Rockmensch. Es geht auch so in den, in, in den Oldie-Bereich tatsächlich. Nee, komm. doch. doch. Oldies? Ich, ich höre tatsächlich eigentlich, wenn ich Musik höre, Oldies. Und tatsächlich auch auf Streife. Ähm, Gott sei Dank gibt es heutzutage Bluetooth in, äh, in, in den Streifenwagen, äh, dass man auch mal sein Handy anschließen kann und dann äh, das Musikprogramm beeinflussen kann. Chill oder Thrill? tatsächlich eher Thrill. Es ist, glaube ich, so eine Mischung. Ich liebe Achterbahn, Action, Adrenalin. Ich hab habe schon mit meinem äh, Vater einen Tandemsprung gemacht. Aber es darf auch mal ruhiger zugehen, dass ich mit meinen Kumpels zusammen äh, vorm Fernseh chill und äh, einfach äh, ja mal einen Film schaue oder so. Eine Mischung aus beiden. Die Mischung macht's. wie ja. so immer.
0: genau. Ja, ich würde mal sagen, kugelsicher, Fabian. Danke. Kugels Respekt. Okay. Was war denn so die kurioseste witzigste Geschichte. Man erlebt ja bei der Polizei auch echt viel Witziges, das muss man mal sagen. Ne? Also der Alltag schreibt ja die besten Geschichten. Und äh, was war so bei dir das, das krasseste, witzigste, was du erlebt hast so? Ja, es gibt tatsächlich auf der Autobahn einige lustige Stories, ja, die ich schon erlebt ich. habe.
1: Das kommt auch immer so auf die Saison an. Es ist Winter, es ist Sommer. Im, im Winter ist das so das Phänomen ganz viele Weihnachtsbäume, die auf der Autobahn liegen und wir sind halt eben dafür da, dass die Autobahn frei gemacht werden muss und dass eben keine andere Fahrzeuge in irgendwelche Gegenstände reinfahren und dann kommt es halt einfach äh, gerade zur Weihnachtszeit vermehrt vor, dass die Weihnachtsbäume auf der Autobahn liegen und wir dementsprechend die Weihnachtsbäume, äh, die noch verpackten Weihnachtsbäume äh, von der Autobahn räumen. Die, die, die schmeißen die einfach vom Auto oder was? Oder also verpackt? Nee, ich glaube, es, glaub, es liegt eher daran, die Leute kaufen ihr Weihnachtsbaum, rechnen nicht damit, dass ihr Auto so klein ist und packen die dann aufs Dach und befestigen die nicht ordentlich, Ladungssicherung, und dann fallen die halt vom Dach des Autos. Also gar nicht mal mit, mit bösem Willen. Und dann fallen die Weihnachtsbäume auf die Autobahn. Dann kommt es vor im Sommer. Das Größte, was ich tatsächlich von der Autobahn geholt habe, war ein Strandkorb, ein riesen Strandkorb. Nee. Also ein riesen, da war die ganze Autobahn gesperrt. Und es war Gott sei Dank also kurz vor uns ein Abschleppdienst da und hat diesen äh, Strandkorb tatsächlich auch auch, äh, auf seinen Abschleppwagen gehoben und hat ihn dann von der Autobahn entfernt. Aber in, in Strandkorb, auch irgendwie von einem LKW gefallen. Ähm, das das ist, ist von einem LKW einem gefallen. Steht der jetzt bei euch auf der Station oder nee, hier? was nee. habt ihr mit dem gemacht? <lacht> der wurde tatsächlich äh, an, an die, die Dame, die das verloren hat, hat bei uns angerufen und äh, konnte das dann beim Abschleppdienst <lacht> sich tatsächlich abholen. Äh, gab dann natürlich auch noch ein Gespräch mit, mit den Kollegen da dementsprechend. Ja, nicht und schlecht. Ähm, ansonsten gibt es halt auch ganz viele Sachen, die wir von der Autobahn holen, sei es der Auspuff, ähm, ein Kanu haben wir schon mal von der Autobahn geholt und Kanu. es passiert, ja, ein Kanu, da liegt so ein, ein Kanu-Transport mit so, man muss sich das vorstellen, gefächerten Kanus hinten auf dem Anhänger und da ist dann ein Kanu äh, quasi nicht richtig befestigt gewesen, dann liegt das Kanu mitten auf der Autobahn und die Leute rufen uns an und, und sagen, ja, ihr liegt ein Kanu auf der Autobahn und wir müssen natürlich dann auch erstmal schmunzeln. Sind dann natürlich dann sofort unterwegs, um dann halt dementsprechend weitere Gefahren zu vermeiden, dass da irgendwelche Fahrzeuge reinfahren. Also, es sind schon kuriose Sachen. Wir haben auch äh, ein Möbelfachgeschäft hier bei uns im, im Dienstgebiet. Ah,
0: okay, dürfen wir jetzt den Namen nicht nennen, ne? Großes Möbelfachgeschäft. Ja. Ein
1: großes Möbelfachgeschäft. In, in, gro ein großes Möbelfachgeschäft. Ich würde mal sagen, jeder zweite Deutsche war mindestens schon mal drin. Äh, und äh, da liegen dann tatsächlich auch die noch nicht aufgebauten Schränke auf der Autobahn. <lacht> ja, also. Komm. Da kann man sich, kann man sich ganz gut mit eindecken. Nein, natürlich räumen wir das dann auch von der Autobahn und tatsächlich rufen die Leute bei uns an, weil sie zu Hause merken, oh da, da habe ich was verloren also da ist der Schrank auf einmal also nicht wenn sie das da. zu hause merken ist ja gut ne ich hätte <lacht>
0: vielleicht schon vorher gemerkt wenn ihr wirklich cool seid ne baut ihr die Sachen zusammen und bringt sie dann den Leuten nach Hause ja das wäre natürlich ja, das ne für das, das, das Plus wär, fürs image der polizei fürs das image Ach, der, wärs gut
1: ihr was reisen aber leider haben wir nicht die zeit dafür <lacht> weil es liegt dann schon irgendein anderer gegenstand auf der autobahn aber es sind nicht nur gegenstände wir haben auch viel mit tieren zu tun also das ist zum einen die entenfamilie die wir schon sehr oft von der von, klassiker von, ja hat man auch schon in den medien ja öfters gehört ja. Äh, die entenfamilie die, die wir von der Autobahn gerettet haben, wo wir auch dann teilweise die Autobahn für, Autobahn für sperren mussten. Aber auch Hunde. Hunde verirren sich auch immer wieder auf die Autobahn. Leider passt nicht jeder Hundebesitzer auf seinen Hund auf. Und äh, dann sind wir da und müssen ganze Autobahnkreuze sperren. Äh, in Frankfurt war es mal das komplette äh, Bad Homburger kreuz Da war ein Hund, wir sind von einem äh, Autobahn, also von einem Autobahnende zum anderen äh, dem Hund hinterher, damit der nicht gefährdet wird und dass keine Unfälle dadurch entstehen. haben ihn tatsächlich dann aber nach einer halben Stunde, eine halbe Stunde hat Boah. das gedauert, äh, mit einer Leine äh, fangen können und dem Besitzer auch übergeben können. Also Happy End. <lacht> das ist gut.
0: Okay, aber mal von so witzigen, wirklich witzigen Geschichten, ja, die du wahrscheinlich unendlich erzählen könntest. Mal abgesehen, gab es auch so einen Dienst, wo du mal hinterher gesagt hast am Abend, boah, das war heute eine Grenze. Also irgendwie, das war heute kritisch oder eine Grenze auf irgendeine Art und Weise? Ich glaube, so Dienste gibt es immer. Es gibt jetzt einen Dienst, an den kann
1: ich mich auch erinnern. Da war es da eine Grenze. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man zu einem Unfall gerufen wird. Also die Einsatzzentrale ruft einen zum Unfall und sagt dann schon, da ist ein größerer Unfall, da ist ein schwerer Unfall, da gibt es Verletzte. Dann kann man sich darauf vorbereiten. Dann fährt man da meistens 10, 20 Minuten hin, je nach Rettungskasse, je nach Weg und kann sich darauf vorbereiten und zumindest schon mal sich ansatzweise Gedanken machen, was erwartet da einen? Äh, wir sind da mal unterwegs gewesen, hatten auch eine Einsatzfahrt äh, mit Blaulicht und Martinshorn, sind eigentlich wegen einem anderen Unfall unterwegs gewesen und haben dann live vor uns miterlebt, wie äh, ein Motorradfahrer die Kurve nicht geschafft hat, äh, gegen einen äh, Berg gekracht ist, also geknallt ist und dann wirklich äh, meterweit durch die Luft geflogen ist. Ähm, da sind wir direkt vor Ort gewesen, haben das gesehen, ähm, sind natürlich, haben erstmal abgesichert, äh, den Verkehr nach hinten, dass unsere eigene, ähm, dass wir nicht gefährdet werden, yeah. sind hin und haben erste Hilfe geleistet, aber das ist noch kein Rettungsdienst, gar nichts da. Da ist man natürlich, man kann sich nicht darauf vorbereiten, es ist gleich ein Reagieren von jetzt auf gleich und ähm, es ist, das ist eine schwierige Situation. Ähm, wichtig ist, aber man ist halt nie allein auf Streife und man hat immer einen Kollegen dabei und das ist. Wichtig bei so einer Situation. Ja, man ist nicht alleine, man geht da zusammen dran. Und ähm, zusammen mit meinem Kollegen habe ich das dann dementsprechend auch äh, hinbekommen. Ja, ähm, fünf, sechs Minuten später waren weitere Passanten da, sogar ein, ein Kollege von der Feuerwehr, der privat unterwegs war, der konnte dann nochmal medizinisch mehr ähm, äh, mhm. vom Know-how her mhm. leisten als wir. Und ähm, letztendlich über so Situationen redet man dann auch im Nachhinein nochmal mit seiner Dienstgruppe und mit, mit seinen Kollegen. Ja, muss man. Äh, und dann, ja. Aber das ist das sind, glaube ich, nicht diese schweren Unfälle, die tödlichen Unfälle. Es sind, glaube ich, die Situationen, die von jetzt auf gleich kommen, wo man sich nicht darauf vorbereiten kann, wo man erstmal ein bisschen überfordert ist in der Situation. Und ähm, das nimmt einen dann schon so ein bisschen mit. Ähm, und da denkt man vielleicht auch nochmal im privaten Bereich drüber nach. Ähm, ja, aber man, man kriegt das hin. Also das ist das Wichtige ist halt die Menschen drumherum, die
0: dann einen da wirklich da wieder ähm, quasi auf die Bahn holen. Ja. ja. Also meine Erfahrung ist irgendwie auch so, in dem Moment, wenn du sowas erlebst, du funktionierst, ne? Also man funktioniert in dem Moment, aber wie du sagst, ich glaube, diese Nachbereitung ist einfach wichtig, das, dass das, du das, das auch steckst was, was hat das so mit dir gemacht, jetzt, wenn du sowas siehst? Ähm, ich stelle mir das auch schon krass vor, wenn man das einfach live mal mitkriegt. Weil oft kommen wir ja doch an Unfälle, die geschehen sind. Also ähm, jetzt nochmal den Ausgang. Zum Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert.
1: Der ist zwei ja. Meter, Meter weit durch die Luft geflogen. Du, du stehst dann auf dem Dreckberg da und siehst ihn da liegen. Und er ist erstmal bewusstlos. Du weißt nicht, ist er tot oder ist er lebendig? Oder was machst du jetzt? ein kommt auch, ich glaube, es hat fünf bis zehn Minuten gedauert, bis der Rettungswagen da war. Es kam mir vor wie eine halbe Stunde. Äh, also es... Man denkt schon drüber nach. Hätte man was anders machen können, aber man darf gar nicht zu viel nachdenken. Man muss eigentlich da ähm, so die Kurve bekommen, dass man das, dass das nicht zu nah an einen rangeht.
0: Und dann, dann funktioniert das auch und da kommt man damit klar. Jetzt packe ich mal total tief in die Klischeekiste rein hier, ne? Also total tief. Autobahnpolizist. Jung, du hast vorhin beim Keyword Schnellschuss gesagt. Technik findest du cool? Schnelle Autos. Jetzt könnte ich ja Boßhaft sagen, wir zur Autobahnpolizei, hier Alarm für Cobra 11. Schnelle Autos, gib ihm, jetzt mal ehrlich, ihr habt schon PS unter dem Popo, ne? Das stimmt, wenn das nicht so wäre, dann
1: wären wir aber auch nicht auf dem neuesten Stand und dann würden wir auch den Gefahren, die heutzutage auf den Autobahnen sind, nicht gewachsen sein. Ich glaube, also ich, mir war das vorher noch nicht so bewusst. Ich bin zur Autobahnpolizei gegangen und ich habe nicht an schnelle Autos gedacht tatsächlich. Aber wir haben schnelle Autos und es ist gefährlich. Die Autobahn ist gefährlich, weil da einfach ein hohes Tempo ist. Wir werden aber bei der Autobahnpolizei, gerade bei der Autobahnpolizei, kriegen wir jährlich Sicherheitstrainings, Fahrsicherheitstrainings, wo wir dann eben Verfolgungsfahrten üben, wo wir auf Situationen bei Regen, bei Schnee, bei Nässe einfach wo wir sowas üben, damit wir darauf vorbereitet sind, weil es einfach so gefährlich ist und ähm, wir haben bessere Autos als jetzt zum Beispiel auf dem Revier, aber es ist auch gefährlicher und da muss man eben aufpassen, ähm, dass man auch zum Beispiel bei einer Verfolgungsfahrt irgendwann äh, dann realisiert, jetzt muss ich abbrechen, weil sonst
0: gefährlich noch andere oder meine Kollegen. Es ist auch was ganz anderes auf der Bahn eine Verfolgungsfahrt oder so im Stadtrevier, ne? Also da hast du jetzt vielleicht mal ein paar Straßenzüge, wo du mit, weiß ich nicht, 80, 90 auch mal vielleicht durch die Stadt fährst, aber auf der Autobahn hast du ja Geschwindigkeiten, sagst du mir? Also die liegen dann bei, weiß ich nicht, 100. 80, 190 mal, keine Ahnung.
1: Beides äh, ultra gefährlich. Ich würde jetzt sogar gar nicht mal sagen, Revier ist nicht so schlimm, die Verfolgungs oder nicht so gefährlich die Verfolgungsfahrt wie auf der Autobahn. Da sind halt andere Gefahren, wie dass Passanten äh, über die Autobahn, über die äh, Gasse äh, laufen können. Bei der Autobahn sind es halt einfach die hohen Geschwindigkeiten und da kann ein Fahrfehler da eben dementsprechend schon zu einem Unfall führen. Und das ist halt dann eben fatal. Da muss man dann aufpassen. Aber wir kriegen gerade, wie gesagt, auf der Autobahn viele Lehrgänge, was das angeht. Generell gibt es auf der Autobahn viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren im Bereich Betäubungsmittel, im Bereich Alkohol, im Bereich LKW, Schwertransport. Die Aufgabengebiete sind da sehr vielfältig und wir werden da sehr, sehr gut ausgebildet. Okay, hört sich gut an.
0: Ja, wir hatten es ja schon gesagt, dein Arbeitsalltag, der interessiert uns, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wissen jetzt, was für ein Feld du hast, in dem du arbeitest. Du bist Autobahnpolizist, du fährst Streife auf der Bahn, auf dem Highway. Du bist aber auch im Geschwindigkeitsfahrzeug unterwegs, also zur Geschwindigkeitsmessung im Zivilen, also Zivilkopartig. artig ja. Wie sieht für dich so, jetzt sage ich mal, der uniformierte Dienst aus? Beschreib uns doch mal, vielleicht wenn das geht, einen Arbeitsalltag. Ein
1: Arbeitsalltag. Also ich sage jetzt mal einfach mal vom privaten Bereich, wo es losgeht, vom Aufstehen. Ich wohne von meinem Arbeitsort anderthalb Stunden Zugfahrt entfernt. Wow. Und oh, das, das ist heißt, lang. ich pendel immer hin nach Frankfurt zur Autobahnpolizei und pendel am Abend wieder zurück. Aber würde das gar nicht irgendwie als, als schlimm bezeichnen. Frankfurt ist eine mega coole Stadt. Das war schon immer mein Wunsch, dass ich in Frankfurt arbeite. Und da ist es mir tatsächlich auch wert, dann so lange dahin zu pendeln, um halt auch mal für mich diesen Alltag in Frankfurt zu erleben. Das heißt, ich stehe auf, putze mir die Zähne, bin im Bad und dann geht es auch schon gleich zum Bahnhof. Okay,
0: und du bist auf der Dienststelle, dann heißt es erstmal Uniform anziehen, oder? Die Uniform habe ich sogar schon zu Hause Ach, an. du fährst dann in Uniform, Genau, das können, fahr, wir, ne? genau, genau das können fahr wir. Genau, ich fahre in Uniform
1: ja. äh, im Zug, fahre zu meiner Dienststelle äh, und bin dann quasi, ja, fange dann da äh, mit meinem
0: Dienst an. Also man muss jetzt sagen, für alle, die uns da zuhören und sagen, hier, der fährt in Uniform Zug und fängt dann erst später seinen Dienst an. Natürlich hast du auch schon dann Dienst, wenn du im Zug sitzt in Uniform. Genau. Es kann sein, dass dich jemand anspricht, ne, dass du da unterstützen musst. Aber dein richtiger Dienst dann, sage ich mal, auf der Autobahnpolizei fängt dann natürlich später an. Ne? Genau, meine offizielle ja. Dienstzeit quasi. Ja. Wenn
1: irgendwas im Zug ist, dann bin ich da natürlich, ähm, gerade die Schaffner oder sie kommen öfters auf uns zu. Ähm, dafür fahren wir in Uniform und sorgen dann da auch schon für die Sicherheit. Offiziell geht es dann aber
0: quasi erst äh, auf meiner Dienststelle los. Und wie muss ich mir das vorstellen bei euch bei der Autobahnpolizei? Ähm, seid ihr da auch immer in Streifenteams in den gleichen unterwegs oder teilt ihr euch auch mal auf? Also
1: wir werden eigentlich immer unterschiedlich äh, eingeteilt, so sodass ähm, wir haben immer einen Tag- und Nachtrhythmus und in diesem Tag- und Nachtrhythmus, das sind insgesamt 24 Stunden, also ein, einmal Tag 12 Stunden, einmal Nacht äh, 12 Stunden und diesen Tag-Nachtrhythmus fahre ich, fahr ich mit derselben Person zusammen. Und dann wird quasi neu gemischt und dann am nächsten Tag-Nachtrhythmus fahre ich mit der anderen Person. Das ist aber auch von Dienststelle zu Dienststelle unterschiedlich. Ein cooles System finde ich, weil man so immer mal äh, mit den unterschiedlichsten Leuten fährt und äh, auch nicht immer zum Beispiel dasselbe Gesprächsthema
0: hat, weil jeder Mensch was anderes zu erzählen ja. hat. Ja, finde ich Kollege. auch so, ne? Wenn man immer sich mal abwechselt, das ist schon ganz cool. Genau. Ne? Man lernt auch was von den anderen Kollegen, finde ich. Also mir ist das immer so gegangen. Du fährst mal mit dem, dann lernst du was Neues und, ne? Das sind andere Ansichten auch und andere Sachen. Das stimmt. Und im Stadtrevier, wenn ich es mal so bezeichnen darf, haben wir ja ganz klare Auftragslagen. Ne, da kann es mal sein, ein Ladendieb oder du fährst äh, zu einer häuslichen Gewalt, zu einer Schlägerei, zu irgendeinem Diebstahl. Wie ist das jetzt auf der Autobahn? Hast du ja keine Auftragslage in dem Sinn. Da ist ja eine Menge wahrscheinlich auch Verkehrsunfallaufnahme, oder? Genau, also es ist schon
1: eine Auftragslage. Es ist aber eine andere Auftragslage als jetzt, wie wie du sagst, schon auf dem Revier. Ähm, wir haben halt eher so den Verkehrsbereichssektor. Das heißt Unfälle, Gegenstände auf der Fahrbahn, ähm, Unfallfluchten oder Sonstiges, was halt mit dem Verkehr zu tun hat. Wir kontrollieren, das heißt, ich kann, es kann sein, dass ich auf die Dienststelle komme und dann auch schon gleich raus muss, weil irgendein größerer Unfall irgendwo auf der Autobahn ist. Es kann aber auch sein, dass mein Alltag etwas ruhiger anfängt und dann zum Beispiel erst mal mir ganz normal Streife fahren und dann mal ein Auto rausziehen, also heißt eine Verkehrskontrolle machen. Also das ist dann
0: schon unterschiedlich, dieser Alltag oder dieser Beginn des Alltags. Auto rausziehen. Gutes Stichwort. Also wir nennen das so bei uns. Ne, ja. Ihr zieht dann das Auto praktisch vor euch auf eine Raststätte oder so, ne? genau. auf einen Parkplatz im sicheren Bereich raus. Ihr würdet ja kein Auto auf der Bahn anhalten direkt. Und wie läuft dann so eine Kontrolle ab? Ja, so eine Verkehrskontrolle äh, generell ähm,
1: schauen wir halt im, im Verkehr. Ähm, was sind auffällige Fahrzeuge? Oder gibt es sogar vielleicht jemanden, der der auffällig ähm, ein auffälliges Fahrverhalten hat? Und dann ähm, setzen wir uns dann vor das Fahrzeug, ähm, ziehen den dann quasi mit dem Schriftzug bitte folgen, ähm, dass der uns dann zu dem nächsten Rastplatz eben äh, folgt. Und dann machen wir dann die Verkehrskontrolle an diesem äh, Rastplatz. Der Kollege und ich, wir haben dann eine Absprache. Meistens sind wir ein eingespieltes Team, je nachdem, wie lange man schon äh, zusammen fährt. Ähm, aber wenn jetzt spricht man sich das einfach vorher ab und dann macht man eben die Verkehrskontrolle. Einer geht an, an die Fahrertür und einer geht an die Beifahrertür. Und dann wird erstmal so die ganz normale, je nachdem, was für ein Anliegen ist, ob es eine allgemeine Verkehrskontrolle ist, das heißt nichts anliegt oder wenn er zum Beispiel schlecht gefahren ist, Schlangenlinien, hat mehrere Linien benutzt, so führen wir dann diese Kontrolle, je nachdem, was für ein Anliegen war, weiter. Fragen nach Personaldokumenten, Führerschein, Fahrzeugschein. Und
0: Wenn alles okay ist, lasst er ihn natürlich fahren oder sie, genau. nur, klar. Und manchmal sind aber wahrscheinlich Drogen im Spiel oder auch Alkohol am Steuer. Genau, Drogen ist immer so ein, so ein böses Wort, ja, finde ich. Ja, böses Wort. Wir Betäubungsmittel sagen, hast du genau, vorhin gesagt. Im, im ja? genau. äh,
1: Polizeifachbegriff äh, sagt man Betäubungsmittel. Betäubungsmittel, ja. Ähm, das passiert sogar sehr oft, äh, Betäubungsmittel und Alkohol, ähm, dass die Leute dann tatsächlich unter Betäubungsmittel oder Alkoholeinfluss fahren. Ähm, und wir haben da verschiedene Tests, die wir machen können. Und ähm, wenn dann eben sowas vorliegt, äh, und das passiert, wie gesagt... Oft, gerade Alkohol, äh, ist äh, öfters dann auch abends, nachts, wenn wir Kontrollen machen im Spiel. Und ähm, dann wird eben dementsprechende Blutentnahme äh, angeordnet. Und dann muss derjenige,
0: diejenige mit ins Polizeipräsium zur Blutentnahme. Du hattest vorhin auch gesagt, im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln, dass ihr das auch mal findet, ne, wenn ihr Kontrollen ja. macht oder so. ich ja, hab, Habt ihr da auch jetzt mal Kontakt zu Schmugglern auf der Autobahn? Da sind ja doch auch einige unterwegs, die kommen aus dem Ausland, durchqueren eigentlich nur Hessen. Wie sieht es damit aus? Auf der Autobahn ist natürlich ein enormer
1: alles Durchgangsverkehr ne? ja. und da wird äh, auch viel geschmuggelt. Da Wir machen viele Kontrollen und bei diesen Kontrollen, ähm, ich sage jetzt, das ist jetzt nichts Alltägliches, ja, aber das kommt schon vor und das kommt auch schon öfters vor, dass wir dann eben äh, einen größeren Fund haben, äh, gerade auf der Autobahn, weil da natürlich viel geschmuggelt wird. Ja, und dann ruft
0: ihr vielleicht auch unsere Kollegen mit der kalten Schnauze. Genau. Spürhund für Rauschgift, also für BTM, wie wir sagen, Betäubungsmittel. Genau, wir haben äh, in Frankfurt ähm, viele Möglichkeiten,
1: wir haben viele Hundeführer und können die dann auch anfordern, das machen wir über die Einsatzzentrale, wir fragen, wo ist gerade ein Hund im Dienst und ähm, ja, bekommen dann den, dass der dann auch äh, dementsprechend äh, das Auto mit durchsuchen kann, weil wir eben, wir wir sind schon sehr wir bedacht, wir wissen auch viele Verstecke, ähm, aber ja, ein Hund, Hund ist dann, also gegen Hund kommt so,
0: so keiner an. Kannst du nicht schlagen. Ja. okay. Das war das Feld, sag ich mal, Autobahnpolizei. Ne? Du nimmst Unfälle auf, du machst sehr viel Kontrollen. Ja. Ihr habt sehr viel Spiel wahrscheinlich, dass ihr auch euch was sucht, wie wir das nennen. Ne? Dass ihr eben Leute sucht, die vielleicht irgendwie unter Alkohol stehen oder unter Drogeneinfluss, die ihr dann kontrolliert. Wie ist es jetzt bei dieser Geschwindigkeitsmessung, bei der Geschichte? Das machst du in Zivil. Ihr fahrt mit einem zivilen Auto raus. Genau. Wie läuft da so ein typischer Dienst ab? Also meistens ähm, im... im Tages-
1: oder Nachtgeschäft äh, mischt man sich ganz normal mit diesem zivilen Fahrzeug ähm, ja, unter die Menge. Äh, man fällt da auch einfach nicht aus. Man kann jetzt auch nicht sagen, das ist ein Zivilfahrzeug. Und dann schauen wir einfach, wer zu schnell fährt. Das heißt, wer auffällig zu schnell fährt, weil dieses Fahrzeug ist nicht da, um irgendwie die Leute herauszuziehen, die 10-20 km/h zu schnell fahren, sondern die wirklich so schnell fahren, dass sie im Fahrverbotebereich sind. Dafür ist dieses Fahrzeug da. Und da hat man gemerkt, dass die Leute gerade im Baustellenbereich denken, gerade auch nachts, dass die Autobahn wäre eine Rennbahn. Da ja. sind wir viel unterwegs. Da, ja fahren wir den Leuten quasi hinterher und können dann mit diesem Videomesssystem dann dementsprechend die Geschwindigkeit auswerten. Das kriegen die Leute auch
0: ähm, eigentlich zu 99,9 Prozent gar nicht mit. Ja, so soll es ja auch sein. Ich meine, ja. sonst, wenn die gleich sehen würden, hier Polizei, ne, dann wären die alle mit 80 unterwegs. Man muss an der Stelle, glaube ich, echt mal auch sagen, es ist so gefährlich, im Baustellenbereich schnell zu fahren. Überhaupt generell, schnell fahren ist gefährlich, es steigt, ich kenne jetzt nicht die Berechnung, aber da gibt es irgendwie Berechnungen, mit so und so viel kmh steigt dann doch das Unfallrisiko an und wie ist das im Baustellenbereich, was war so dein Spitzenwert, den du da mal gemessen hast? Ähm, äh,
1: also der niedrigste Geschwindigkeitsbereich, den ich im Baustellenbereich hatte, war 60, vorgegeben 60, erlaubt 60 erlaubt ja. 60 und da sind die Leute teilweise hatte ich da Leute, die sind 180, 190 kmh gefahren. Dadurch. Das ist
0: Wahnsinn, ne? das muss man sich mal das vorstellen. Ist hier. Da hast du das Auto nicht unter Kontrolle in dem engen Bereich. Ne? Ja. Was reizt dich an dem Job besonders? Jetzt vielleicht auch jetzt mal geteilt, ne? Autobahnpolizei, Geschwindigkeitsüberwachung, das gehört natürlich irgendwie ein Stück weit zusammen in deinem Alltag. Was reizt dich da besonders? Du könntest ja auch sagen, hey, hier, ich gehe ins Stadtrevier oder aufs Landrevier. Du hast es ja schon gesagt, das ist auch so ein bisschen... Die Metropolregion Frankfurt, wo du tätig bist, was da so alles abgeht und über die Bahn geht, ne? Ist es das? Genau. Also, es ist
1: total, erstmal generell, der Polizeiberuf ist total vielfältig. Ähm, was ich wichtig finde, dass nicht jeder Alltag wie der nächste ist. Ich weiß nicht, was kommt morgen auf mich zu. Ich weiß nicht, äh, was kommt an dem Tag mittags. Ähm, das weiß man eben nie. Also, das ist total abwechslungsreich. Warum jetzt gerade die Autobahn mich reizt? Also, ich glaube, es sind gerade die größeren Unfälle, die so eine Herausforderung darstellen und wo es dann auch, wo dann auch zeigt, dass die Teamarbeit wichtig ist. Ich komme mit meinen Kollegen zu größeren Unfallstellen und wir sind ein eingeschweißtes Team. Ich weiß, der macht das, der macht das. Wir teilen Aufgaben und dann weiß ich, das wird auch so gemacht und wir arbeiten richtig gut zusammen. Das ist quasi eine große Herausforderung, die zum Beispiel ein größerer Unfall auf der Autobahn darstellt und wir meistern diese große Her Herausforderungen zusammen, um dann eben dementsprechend wieder zum Ziel zu kommen, dass man den, den Verkehr wieder für die Bahn freigeben kann. Also es sind kleine und große Herausforderungen, die man quasi zusammen im
0: Team meistert. Ich glaube, wenn man selber oftmals in so einem Stau steckt, ne, man ärgert sich ja, Mensch, was dauert da so lang, da sind doch nur ein paar Autos, können sie wegräumen. Aber man macht sich gar kein Bild davon, wenn man das nicht wirklich weiß, was da alles zu tun ist. Da geht es ja wirklich auch um Spurensicherung. Ja? Ihr müsst ja am Ende praktisch die Spuren so sichern, dass man beweissicher sagen kann, daran lag Was machst du da für Spurensicherungsmaßnahmen? Kannst du uns das mal erzählen? Ähm,
1: also als allererstes äh, wichtig für so eine äh, Unfallaufnahme natürlich erstmal die, die äh, Absicherung, dass wir selber nicht in Gefahr gehören. Weil die Autobahn, wie du vorhin schon gesagt hast, ist enorm gefährlich. Es sind hohe Geschwindigkeiten. Und da ist erstmal wichtig, dass wir absichern, bevor wir irgendwelche Spuren sichern. Das heißt, den Verkehr eventuell anhalten, komplett zum Stillstand bringen, damit wir einfach nicht gefährdet werden oder dementsprechend den Verkehr weiterleiten. Und dann kommen alle weitere Maßnahmen, natürlich den Verletzten helfen. Und wenn das quasi alles statt Status quo hergestellt wird, erstmal die wichtigen Sachen quasi abgehandelt sind, dann kommen wir zur Spurensicherung. Und da gilt es dann herauszufinden, wer hat den Unfall gesehen, wer ist Zeuge. Wir werden die, wir reiten die Fahrzeuge ab, wir machen Bilder, bevor die Abschleppfahrzeuge kommen und irgendwie das Spurenbild vermischen. Wir schauen, wer ist der Unfallverursacher, wer ist daran beteiligt oder ist eventuell sogar jemand geflüchtet, weil das weiß man ja nicht auf den ersten Blick. Das ergibt sich dann durch die Spurensicherung, durch die Zeugenbefragung. Ähm, wir haben da verschiedene Hilfsmittel, wir nutzen Sprühkreide ähm, und ähm, wenn es sein muss, dann natürlich auch ein Aufruf über die Nachrichten,
0: über die Medien, äh, wer den Unfall
1: gesehen hat. Das gehört alles quasi zur Spurensicherung
0: dazu. Und dann spielt heutzutage ja auch die Carforensik irgendwie eine Riesenrolle. Also ich bin da jetzt auch nicht so firm und da seid ihr wahrscheinlich die Spezialisten für, aber du kannst ja heutzutage bei einem Fahrzeug so viel Daten auslesen, die haben ja eine richtige Blackbox in der Karre. Da siehst du glaube ich sogar, ne, ob ein Fenster aufgegangen ist oder nicht. Das ist schon stark, was da heutzutage geht. Das äh, hilft uns auch enorm bei der
1: Unfallauswertung. Wir sehen, wann wer wie beschleunigt hat, wann gebremst wurde äh, und wann es zum Aufprall kam. Ähm, da ist schon viel heutzutage möglich. Äh, wir holen uns da Sachverständige bei schweren äh, Unfällen dazu, die uns dann eben dabei helfen, das zu re rekonstruieren, äh, was passiert ist, weil man das einfach anhand der Spuren so manchmal nicht sehen kann. Was war das Spannendste, was du bis jetzt erlebt hast, Fabian? Also ich habe tatsächlich schon... Viele spannende äh, Sachen auf der Autobahn erlebt. Aber mit das Spannendste war eine Verfolgungsfahrt. Ähm, da wurde jemand per Haftbefehl gesucht äh, und wir wussten, dass der unterwegs ist. Ähm, wir waren an dem dran äh, und der ist ähm, dann in einem, in einem Waldstück reingefahren, äh, ist da verunfallt und uns abgehauen. Ähm, und da haben wir dann über die Einzelzentrale einen Hubschrauber angefordert, den haben wir auch bekommen. Und äh, haben dann mit Hilfe des Hubschraubers und der Wärmebildkamera tatsächlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite äh, in einem Waldstück äh, den Mann lokalisieren können und dann eben festnehmen können. Also das ist schon spannend, auch die verschiedenen Tätigkeitsbereiche, ich sage jetzt mal die Hubschrauberstaffel, ähm, mit denen man da zu tun hat und mit denen man da zusammenarbeiten kann und welche Einsatzmittel man vor allen Dingen hat, wie zum Beispiel Hund, Hubschrauber um dann eben zu so einem Ziel zu kommen. Also es ist schon mit einer der spannendsten Sachen
0: gewesen. Also die Teamkombination ne? und ja. am Ende gemeinsam zum Erfolg. Ich glaube auch, das ist das, was sehr reizvoll ist und was einfach die Stärke äh, hier ist. Okay, du hast ja vorhin gesagt, Team, darüber haben wir eben gesprochen, abwechslungsreicher Job. Also das sind ja Stärken unseres Polizeiberufs, ne? muss ich sagen. Es gibt so viele Gründe für mich, da ich den Job wieder jederzeit nach machen würde, das ist jetzt eine Seite, also Abwechslung, Teamarbeit, die Arbeit mit Menschen helfen sicherlich. Was ist denn für dich persönlich die absolute stärkste Seite dieses Berufs? Ähm,
1: dass nicht jeder Tag wie der andere ist. Und die Abwechslung. Die Abwechslung, das äh, in Kombination mit der Teamarbeit. Ähm, und ich glaube, das ist in keinem anderen Beruf so wichtig wie da und das schweißt einen zusammen. ich ich lehne mich da, glaube ich, nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Dienstgruppe schon eine zweite Familie für einen ist. Äh, immer füreinander da und man erlebt zusammen wirklich spannende, extreme Situationen, die man dann auch nachbereiten kann. Und das macht mich, äh, macht mir den Polizeiberuf ähm, wichtig
0: äh, und abwechslungsreich und deswegen ist es mein Traumberuf. Das merkt man, das kommt auch rüber, das ist auch schön. Mal in die Zukunft geguckt, jetzt bist du dreieinhalb Jahre bei der Polizeiautobahnstation, der Job macht dir Spaß, das merkt man auch und äh, du lebst das, aber was könntest du dir noch vorstellen, vielleicht mal später zu machen? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, kannst du dir auch mal vorstellen, dann doch vielleicht auch äh, zu ermitteln und mal eine ruhigere Kugel, sag ich mal, vielleicht auch im Büro zu schieben, wir haben ja so viele Möglichkeiten, Bürojobs, ähm, Ermittlungen, Spurensicherung ist ein Thema, hast du vorhin gesagt, was wäre für dich vielleicht noch drin? Also es gibt ja bei
1: uns die Schutz, äh, Schutzpolizei und Kriminalpolizei so als Überbegriff. Ähm, das Ermitteln und jetzt gerade was so in Richtung Mord oder Totschlag geht, das ist ja so eher die Kriminalpolizei. Ähm, wir erleben das auch im ersten Angriff, aber so dieses Ermitteln, dieses Nachermitteln, Zeugen Zeugenbefragen, ähm, das ist, geht so eher in den Kriminalpolizeisektor und das ist eher nicht so interessant für mich. Also da bin ich einfach nicht so der Typ für. Ähm, ich bin eigentlich eher der, der quasi auf Streife gerne ist mit dem ersten Angriff äh, unterschiedliche Sachen erlebt ähm, und was ich mir vorstellen kann ist tatsächlich wir haben schon oft angesprochen heute äh, Hund Thema Hund ich liebe Hunde über alles
0: und äh, tatsächlich wäre der Diensthundführer. Der Führer. Diensthundeführer, ja. ja. Das ist, glaube ich, für viele attraktiv. Das muss man nur kurz sagen, erster Angriff, es äh, hat nichts mit Krieg zu tun. Ne? Also <lacht> <lacht> das heißt ja, das bei ist, uns einfach die ersten Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Das ist wieder müssen. ein Polizeifachbegriff. Oder? Das ist wieder ein Da steckt man drin, als Polizist, das, ja, kann man auch, genau. das
1: kann man auch nicht so wirklich abstellen. Nee, auch das nicht ist, im so ja, es ist so schwer. es ist so schwer. Man sagt ja. so manchmal im Privaten irgendeinen Polizeibegriff ja. und dann fragen sich die, Kumpel so, was war das denn jetzt? Sorry. Das ja, ist so, genau. Ja.
0: Also die ersten Maßnahmen, ne? Da kann auch ja. darunter fallen, einen Zeugen zu befragen. Genau. Ja. Okay, also Hundeführer, ja, hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja, das ist, also ich habe jetzt auch schon
1: viel mit Hundeführer, das kommt zwangsläufig so. Man hat in der Dienstgruppe, ähm, also oder in der anderen Dienstgruppe immer mal Kontakt mit einem Hundeführer oder wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden anfordern und dann redet man auch mal mit die, diesen Kollegen und äh, das ist total interessant, weil man kann eigentlich überall mal reinschnuppern. Ähm, Gerade wir bei der Autobahn hier in Frankfurt, ähm, da ist es so, da hat man auch viel mit dem Flughafen zu tun. Das heißt zum Beispiel mit, der, mit dem 19. Revier, das ist bei uns äh, das ähm, Revier, was den Flughafen betreut. Man hat äh, auch mal mit dem Revier am Bahnhof zu tun. Also es ist total vielseitig. Man kann zur Autobahn, man kann zum Flughafen, man kann zum Bahnhof oder halt in, Stadt, in die Stadt gehen, auf ein Stadtgewirr. Ja. Das ist das, glaube ich, was, was so einzigartig ist, was in keinem anderen Beruf so
0: vielfältig ist. Viele, die das jetzt hören, sagen sich, okay, das will ich auch Will auch zur Polizei, ja, das ist natürlich auch äh, genau richtig, wenn die Leute das jetzt sagen, die uns hören und äh, man sieht es dir jetzt an, also das sehen die Leute da draußen, die uns zuhören, nicht. aber ich sehe es dir an, du bist ein sportlicher Typ, ne? also Fitness spielt ja schon irgendwie eine Rolle, sich fit halten, sportlich sein, spielt auch dann eine Rolle wahrscheinlich bei der Einstellung, wie hältst du dich fit, Fabian? die Polizei hat ein großes Angebot. Wir haben Fitnessräume
1: in jedem Polizeipräsidium, teilweise sogar auf den Dienststellen. Da hat man erstmal die Möglichkeit, und es ist auch einfach cool, dann mit Kollegen dann nach dem Dienst nochmal ins Fitnessstudio zu gehen oder zu trainieren. Ja, da quasi nochmal so ein bisschen in den den Alltaggewühel passieren lassen, sich auspowern. Oder man geht halt, also ich gehe öfters mal eine Runde joggen und da bekommt man auch einfach mal freie Gedanken. Es ist vielfältige Möglichkeiten von der Polizei aus, aber
0: halt auch privat einfach mal eine Runde joggen gehen, Fahrrad fahren mit Kumpels. Hast du einen konkreten Tipp dann für alle, die jetzt sagen... Das wäre was für mich. Ich will auf jeden Fall zur Polizei, will mich bewerben. Wie können die sich am besten vorbereiten? Laufen gehen ist ein guter Tipp, würde ich jetzt mal sagen, oder? Genau, was laufen du?
1: gehen. Das ist schon mal um die die Grundsportlichkeit herzustellen. Es gibt da so einen Cooperlauf, den habe ich damals trainiert. Also ein Kumpel von mir, der wollte zur Feuerwehr, ich wollte zur Polizei. So, wir haben uns zusammengetan, haben dann zusammen trainiert, ähm, sind den Cooperlauf immer gelaufen. Das heißt in zwölf Minuten so 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 weit wie möglich. Und das hat mich immer so getriezt, weil ich wollte natürlich immer besser sein. Und ähm, das war zu, zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Ding, was ich gemacht habe, um dafür zu trainieren. Viel laufen, ähm, aber auch mal ins Fitnessstudio gehen. Jetzt nicht hier wie der krasse Bodybuilder irgendwie ähm, ganz viele Muskeln aufbauen,
0: aber so eine Grundfitness einfach herstellen. Jetzt leben wir in besonderen Zeiten aktuell. ne? Ich sag Fitnessstudio, wissen wir noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber man kann, glaube ich, zu Hause auch eine Menge machen. So Liegestütz. Genau. Vielleicht hat der ein oder andere eine Handel, Ich glaube, das ist schon ganz gut. Und... Fürs Köpfchen muss man auch ein bisschen was machen, rechnen, Deutsch. Ja, und ich glaube, Schreiben ist wichtig auch. ne? Ich meine, wir schreiben viel. Guck mal, wie viele Berichte wir schreiben, Vermerke. Das
1: das ist tatsächlich auch so ein Punkt, den vergessen viele. Ja, es ist natürlich viel Action. Man darf aber nicht äh, vergessen, dass es auch äh, natürlich das, was man quasi erlebt, das muss man auch zu, zu äh, in einen Bericht schreiben oder man muss einen Bericht darüber schreiben. Das heißt, es ist schon so, dass man 50 Prozent quasi unterwegs ist auf Streife, äh, aber die andere Hälfte äh, muss man das Ganze dann natürlich auch äh, quasi verschriftlichen. Das ist wichtig. Und da sollte man natürlich schon äh, wissen, was man schreibt und wie man
0: es schreibt. Das ist ja oft, wir arbeiten ja Tag und Nacht in einem Schichtmodell, immer zwölf Stunden Tagdienst, zwölf Stunden Nachtdienst. Ähm, ich glaube, manchmal ist es dann so, ne, wenn du tagsüber was fängst, wie wir sagen. Ne? Du hast einen Vorgang, dass du den nachts wahrscheinlich oft dann zu Papier bringst, wenn auch ein bisschen vielleicht da ruhiger geworden ist. Genau, also bei der Autobahnpolizei ist es gerade so,
1: tagsüber ist ganz viel los, ganz viele Unfälle, es sind viele Leute unterwegs und nachts ist dann eher so mal die die Ruhezeit, das heißt, es ist weniger los, es heißt nicht, dass gar nichts los ist, aber da hat man dann auch öfters die Möglichkeit, dann das, was man am Tag erlebt hat, dann zu verschriftlichen. Es gibt Sachen, die muss man sofort schreiben, wie zum Beispiel jetzt eine Blutentnahme, wenn man jemanden unter Alkoholeinfluss angehalten hat. Es gibt aber auch Sachen, die kann man einen Tag dann später in der Nachtschicht schreiben, weil man ja immer diesen Tag-Nacht-Rhythmus
0: hat. Was soll ich da noch hinzufügen? <lacht> Fabian, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank auch. Also für mich war es auch wieder mega spannend. Ne? Ich bin jetzt auch schon länger dabei und es ist immer wieder toll, einfach neue Einblicke zu kriegen und was so Erfrischendes zu hören von jemandem, der das seit dreieinhalb Jahren macht bei der Autobahn Polizei mit so viel Engagement. Toll. Dir alles Gute, pass auf dich auf. Vielen Dank. Bleib gesund, gerade in den aktuellen Zeiten. Das war Kugelsicher der Copcast der hessischen Polizei. Ich bin Marc und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und bleibt am Ball bei Facebook, Instagram, YouTube und natürlich auf unserer Homepage der Polizei Hessen. Wir hören uns, macht's gut, tschüss.